0: Herzlich willkommen zur 25. Off-the-Path-Podcast-Folge. Es ist so unglaublich viel passiert zwischen letzter Woche, Dienstag und heute, dass ich mir manchmal wünschte, dass wir zwei Folgen die Woche hätten, damit ich euch immer up-to-date halten kann, was hier eigentlich abgeht. Deshalb mache ich auf eine bisschen längere Intro gefasst. Wir haben ja letzte Woche eine Tour mit Intrepid Travels durch Südafrika, Swaziland und Mosambik gemacht. Ihr erinnert euch? Naja... Auf jeden Fall war das überhaupt nicht so, wie wir uns das vorgestellt hatten. Und wir mussten die Reise nach vier Tagen letztendlich abbrechen, da dies einfach überhaupt nicht unsere Art des Reisens ist. Äh, wir sind den ganzen Tag mit einem LKW zwischen sechs und zehn Stunden mit zehn anderen gefahren und empfanden es als super anstrengend. Also es war total krass. Und äh, ja, nach Swasiland und kurz vor Mosambik haben wir uns dann dazu entschlossen, einen schlussstrich zu ziehen und sind wirklich am Arsch der Welt ausgestiegen und haben uns in so ein kleines Kollektivtaxi mit 16 anderen gesetzt und sind fast 400 Kilometer durch Südafrika bis nach Durban gefahren. Für alle die, die schon mal in Südafrika gewesen sind oder auch in anderen Ländern, wo es solche Kollektivtaxis gibt, das sind so Minivans. Und da saßen wir dann so mit 16 Personen drin und konnten uns halt überhaupt nicht bewegen, mein meine rechte Arschbacke ist dann nach einer halben Stunde eingeschlafen für dreieinhalb Stunden das war dann so ein bisschen unangenehm als wir in Durban angekommen sind und ich mich endlich bewegen konnte aber das war auch somit eins der größten Abenteuer der letzten paar Tage ähm, ja der Grund für die Reise, falls sich jetzt so irgendwer fragt warum macht ihr denn überhaupt sowas das ist ja Gruppenreise und so und ähm, ja, aber wir wollten einfach mal schauen ob Intrepid ein guter Partner für uns wäre um in Zukunft Leserreisen anzubieten denn viele von euch haben uns bereits gefragt, ob es eine Möglichkeit gibt, mit uns zu reisen und da wollten wir einfach einen Partner an der Seite haben, wo wir die Sicherheit haben, dass es auch professionell mit der Planung und so weiter ist, da wir einfach nicht die Zeit dafür haben, jetzt auch noch irgendwie Leserreisen zu organisieren und äh, ja, bei Intrepid war das jetzt leider ohne Erfolg, also werden wir dieses Jahr noch ein paar andere Anbieter uns anschauen und mit Arbeiten, um halt am besten, oder am Ende halt den besten Partner für Off the Path zu finden, aber halt eben auch für euch, damit wir halt in Zukunft mit euch reisen können, äh, wir uns keine Gedanken machen müssen, wie alles abläuft, ihr euch keine Gedanken machen müssen, es einfach extrem cool wird. So, genau. Und ich hoffe, Ihr freut euch halt einfach genauso sehr drauf wie wir, denn wir wollen auch unbedingt mal mit euch reisen und so weiter, aber das sind immer so Sachen mit Orga und Versicherung und solche Sachen und darauf haben wir jetzt im Moment einfach keine Lust und auch keine Zeit für, weshalb wir uns halt für diesen Weg entschlossen haben. Ja, diese Reise ging uns einfach viel zu schnell und wir reisen einfach lieber etwas langsamer und bleiben länger an einem Ort. Wir sind jetzt seit ein paar Tagen in Kapstadt denn wir sind von Durban dann direkt äh, in eine unserer Lieblingsstädte gefahren. Hier fühlen wir uns wohl und äh, auch wenn hier gerade Winter ist und es ist ungelogen so scheiße, scheiße kalt, äh, ich habe zwei Hosen an, äh, weil es mir so kalt ist. Äh, Tut es einfach wieder gut, in der Stadt zu sein und sie auch mal im Winter zu erleben. Bisher waren wir ja immer nur im Sommer hier. Ähm, also ja, jetzt sind wir zwei Wochen hier. Also wenn ihr also auch in Kapstadt seid, dann sagt sehr gerne Bescheid. Dann gehen wir irgendwie zusammen Burger essen oder Bierchen trinken. Und apropos langsam reisen. Wer auch richtig langsam reist, ist unser heutiger Gast im Podcast. Adrian und seine Frau sind wohl die langsamsten Reisenden, die ich kenne und die sich so nach einer richtigen Entschleunigung gesehnt haben. Die zwei haben nämlich gerade ein Buch veröffentlicht über ihr Jahr auf einer einsamen Insel im Südpazifik. Eine Insel nur für uns, eine wahre Geschichte über Einsamkeit und Zweisamkeit, heißt das Buch. Und äh, ich spreche mit Adrian, nicht mit seiner Frau, äh, sprechen wir über, wie sie äh, ohne Strom, ohne laufend Wasser und weit weg von der nächsten Menschen und Zivil Zivilisation ein Jahr auf der Insel überlebt haben. Die zwei äh, haben dort mit ihrem Hund äh, gelebt ähm, und richtig viel erlebt und durchgemacht wie sie einer chinesischen äh, Invasion von, von äh, Fischern äh, umgegangen sind, äh, die ein illegales Seegurkencamp auf der Insel eingerichtet haben und warum sie sich bei einem Sturm beinahe im Haus angebunden haben, damit sie halt nicht wegfliegen, erzählt Adrian jetzt in diesem Gespräch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, super spannend und äh, ja, enjoy. zum Off-the-Path-Podcast. Auf Off-the-Path bekommst du jede Woche praktische Reisetipps und Inspiration für dein nächstes Abenteuer. Und hier ist er, dein Travel-Buddy und Abenteuer-Junkie, Sebastian Canaves. So, herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. Heute freue ich mich, einen ganz besonderen Gast dabei zu haben, der Ziemlich viel erlebt hat. Gemeinsam mit seiner Frau Nina hat Adrian ein Jahr auf einer einsamen Insel gelebt im Südpazifik und hat vor kurzem ein Buch darüber veröffentlicht. Und äh, ja, darüber sprechen wir jetzt mal ein bisschen genauer und ich habe ein paar Fragen vorbereitet. Adrian, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für das Interesse.
0: Hallo. Hallo. Wie kam es dazu, dass ihr ein Jahr auf einer völlig abgeschiedenen Insel in der Südsee gelandet
1: seid? Das war eigentlich mehr oder weniger Zufall. Also wir war, wollten das machen, äh, irgendwann äh, Mitte 20, was äh, viele schon nach dem Abi machen, mal ein Jahr durch die Welt reisen. Und wir haben uns dann für Fiji entschieden und da erst mal äh, für einen längeren Aufenthalt von ein paar Monaten. Und Da haben wir zunächst auf einer größeren Insel gelebt mit ähm, ein paar Dörfern und haben irgendwann einen Auswanderer aus Südafrika kennengelernt, der gesagt hat, hey, da, da gibt es eine Insel, die könnte euch gefallen. Und so sind wir zum ersten Mal auf eine einsame Insel gekommen, wollten da zunächst ein paar Wochen bleiben. Da wurden gleich ein paar Monate draus und ähm, ja, wir waren eigentlich, nachdem wir den Fuß auf die Insel gesetzt haben, der Sache verfallen. Und nach unserer Rückkehr, das war 28 nach unserer Rückkehr in Deutschland haben wir äh, jeden Tag davon geträumt, sowas länger zu machen. Und ähm, haben dann eigentlich, äh, seit wir zurück waren 28 äh, nur noch auf dieses Ziel hingearbeitet, haben unser Geld nur für das, dieses Projekt gespart und haben dann geplant, nach Tonga zu gehen, auf äh, eine Insel für ein Jahr. Ja.
0: Und das habt ihr dann wann gemacht?
1: 2010, 2011. Also habt ihr, ein dann, gutes ja,
0: also ihr habt zwei Jahre quasi dann gearbeitet und äh, Geld gespart, um euch diese Auszeit quasi
1: zu, zu nehmen. Genau, um uns die zu finanzieren, ja. Zum, ja. Äh, beim ersten Mal hatte ich, hatte ich einfach eine Sabbatzeit genommen, ich bin Redakteur einer Tageszeitung. Beim zweiten Mal, dann als wir nach Tonga sind, hatte ich äh, den Job gekündigt, da haben wir wirklich alles hinter uns gelassen. Und Die Nina ist Grundschullehrerin, die hat aber nur einen befristeten Vertrag gehabt zu dem Zeitpunkt, das hat also ganz gut gepasst.
0: Okay, und ja, also diese Insel, die liegt äh, im, also in Tonga?
1: Genau, Tonga hat etwa 180 Inseln, glaube ich, bin mir jetzt gar nicht mehr genau sicher. Ähm, ja, und äh, da sind wir dann eben hin und haben uns vor Ort dann äh, eine Insel gesucht, haben ein paar Monate gebraucht, bis wir die passende gefunden haben. Wir haben danach geschaut, dass sie möglichst abgeschieden war und... Äh, haben da eben auf der Hauptinsel rumgefragt, sind in irgendwelche Hinterhofbüros äh, gegangen und haben, haben recherchiert, auf welche Insel wir denn könnten. waren im Ministry of Lands und da haben wir äh, schließlich den entscheidenden Tipp bekommen, dass es da eine ganz äh, entfernte Insel gibt mit einer kleinen Hütte. Ähm, der konnte uns dann aber auch nicht sagen, wie wir an die Eigentümer kommen und deshalb hat es nochmal einen Monat gedauert, bis wir die Eigentümer ausfindig gemacht haben, die nämlich in den USA leben. Und die hatten wir dann über äh, E-Mail kontaktiert und die waren hoch erfreut, dass jemand freiwillig auf ihre Insel will und dort Zeit verbringen will und sich, sich um die Insel kümmern möchte und um die Hütte, die da steht. Unglaublich. Also ich also, habt, ja.
0: Ja. Also habt dann also quasi diese 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 Eigentümer in den USA ausfindig gemacht, äh, denen dann eine E-Mail geschrieben und gesagt, so, hey, hör mal, Mr. XY, ja. wir würden gerne äh, auf deine Insel, wo sowieso seit Jahren niemand ist, äh, ist das erlaubt. Und äh, Müsstet ihr dafür ja. jetzt dann irgendwie Miete zahlen oder hat er sich einfach gesagt, so hey cool, klar natürlich, das fällt mir sowieso nicht auf. Es ist schön, wenn da jemand ist und da irgendwie auf darauf aufpasst? Also?
1: Nee, das war dem gerade recht. Das war dem wirklich gerade recht. Wir waren dann sozusagen die Inselsitter, die Inselhausmeister, die. Äh und die haben uns dann darum gehümmert, dass er da eben nichts verwahrlost. Also in, in der Regel kommen die einmal im Jahr für eine Woche und jedes Mal, wenn die kommen, ist alles überwuchert. Und es kann auch sein, dass aus der Hütte irgendwas gestohlen wurde von irgendwelchen Fischern. Die waren einfach begeistert, dass da jemand dauerhaft sein will und hatten äh, die Chance wieder, dass ihre Insel mal gepflegt ist nach so langer Zeit.
0: Okay, cool. Also ja, wir haben uns also riesig gefreut. Nach ja, es geht weiter, Entschuldige. Ja.
1: Ja, die haben uns sich, es hat auch eine Weile gedauert, bis sie dann äh, letztlich sich gemeldet hatten aus den USA, noch mal zwei Wochen und wir haben zittert und gedacht, äh, wahrscheinlich klappt es eh nicht. Ne? Wir waren da schon skeptisch, wer lässt einen da auf seine Insel? Ähm, ja. Und wir waren dann umso mehr erfreut, dass, dass es funktioniert hat und äh, die so begeisterungsfähig dafür waren. Wir sind auch heute noch in Kontakt und können jederzeit dorthin und sind jetzt da auch mit eingestiegen. Ja. Sehr cool. Also wenn jemand Interesse hat, gerne melden.
0: Also seid ihr, jetzt quasi äh, Inselvermittler, ha Insel house sitting
1: vermittler Sozusagen, so ja. Wir haben die Überlegung, dass wir uns das weiter erhalten wollen. Diese, wir sind äh, nach wie vor, ähm, naja, wir sind ein bisschen zivilisationsuntauglich geworden im Anschluss und wir wollen uns immer diesen Exitplan erhalten, dass wir mal zwei, drei Monate im Jahr auf die Insel können, um dort das zu erleben, was wir halt damals hatten. Und ähm, für uns wäre es jetzt mittlerweile auch, äh, wie aus Eigentümersicht, schön, wenn wir jemanden finden würden, der da ab und zu gerne eine längere Zeit verbringt, damit die Insel einfach in Schuss gehalten wird. Wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass das doch ganz nützlich sein kann.
0: Ja, okay, cool. Also ähm, dann lass uns mal über diese Erfahrung äh, sprechen, die ihr dort gemacht habt. Also ihr wart äh, am Arsch der Welt auf einer einsamen Insel mit einer kleinen Hütte äh, und ihr hattet aber euren Hund mit dabei. Ja, und, Ja, der war wichtig äh, für
1: uns. Das ist halt nun mal ein Familienmitglied. Den haben wir aus Deutschland dann mit äh, eingeflogen. War etwas kompliziert und auch nicht ganz billig, aber uns war es das wert.
0: Ja, und wie, wie seid ihr denn äh, zum Beispiel auf diese, also ihr habt dann Kontakt, ihr durftet auf diese Insel, wie seid ihr dann da hingekommen? Habt ihr euch dann ein Boot gechartert? Habt ihr euch dahin fahren hin, hingeflogen Ein Wasserflugzeug äh, oder seid ihr ein Fischer Boot hingefahren, es gibt leider kein
1: Wasserflugzeug in Tonga. Es gibt auch leider kein Helikopter da. Ähm, wir sind äh, mit so einer kleinen, ähm, mit so einem größeren Fischerboot, kleine Fähre maximal, ähm, sind wir einen Tag lang, eine Nacht durch ähm, auf die, von der, also auf eine bewohnte Insel gefahren, von der Hauptinsel aus. Und von dort aus sind wir dann mit einem Fischer weiter auf eine weitere bewohnte Insel. Und von dort aus äh, wiederum weiter auf die einsame Insel. Also insgesamt ist man dann nochmal gut zwei Tage unterwegs. Ähm, ja, und man muss halt natürlich auch Glück haben, dass das Wetter gerade stimmt, sonst funktioniert das alles nicht. Also man muss da sehr flexibel sein. Zwei ja. wirklich auf der Insel fast nicht realisierbar, weil man äh, einfach damit rechnen muss, dass das Wetter mal nicht stimmt.
0: Ja, äh, wenn das Wetter mal nicht stimmt, da habt ihr auch einiges mitgemacht, darüber sprechen wir gleich nochmal. Ähm, aber wie habt ihr dann irgendwelche... Luxusgegenstände mitgenommen oder ähm, Nutella? Also, nee,
1: Nutella. Nutella <lacht> war der Luxus, schlechthin, ja. ja. <lacht> und eingeschweißt also, Käse, das waren unsere Luxusgegenstände, aber ansonsten haben wir recht praktisch geplant, ne? haben viel Dosenfutter dabei gehabt für die erste Zeit, weil zunächst wuchs ja mal nichts im Garten und haben ähm, Säcke Reis und Bücher äh, ja, so aber haben wir waren sehr praktisch orientiert und haben Werkzeug mitgenommen, Macheten, Samen für den Garten. Ja.
0: Cool. Wie, wie habt ihr euch denn dort ja. ernährt? Ihr habt ja jetzt hast du gerade erzählt, dass ihr Dosenfutter äh, mitgenommen habt und, und Samen. Also ihr habt einen Garten angebaut. Ähm, bis so ein Garten halt entsprechend ja. äh, dass man davon leben kann, dauert ein Weilchen. Wie, wie hat das da funktioniert? Ja.
1: Ja, eben. Das hat eine Weile gedauert. Also zunächst mal war es weit entfernt von Selbstversorgung, aber wir hatten schon das Ziel, etwas autarker dann zu leben nach einer Weile. Und deshalb haben wir ein recht äh, großes Angebot an Samen mitgenommen, um, um auch äh, eine Vielfalt im Garten zu haben. Und was recht schnell ging, waren Kürbisse und Burgen und so. Tomaten hatten wir auch, Kinakohl, alles Mögliche, Auberginen. Und äh, auf der Insel selbst gab es äh, endlos viele Papayas, Bananen und Kokosnüsse und dann auch noch irgendwelche Wurzeln wie Taro. Also ähm, da, damit konnten wir uns auch gut versorgen, die erste Zeit. Also die erste Zeit hatten wir eben das, was auf der Insel schon wuchs. Aber man muss ja immer schnell sein, weil die Flugkunde kommen gerne zuerst. Also man muss die Früchte relativ früh ernten.
0: Ja, und äh, weil die da einfach alles weglauen ne? Also man, sobald äh, die Früchte ja. reif sind, dann müssen sie halt sofort äh, abgehangen quasi werden.
1: Süß und schnuckelig die sind, aber ja, unseren Papayas wollten wir uns halt nicht nehmen lassen. Keine Biester können <lacht> sie auch sein. <lacht> ja.
0: Ähm, wie waren die Tage für euch? Ich meine, so ein Jahr auf einer einsamen Insel äh, stellt man sich jetzt vielleicht im ersten Moment ziemlich entspannt vor, auf der Hängematte äh, chillen und äh, aus offenem Meer schauen, aus auf, weiter offene Meer schauen. Ich habe aber ein paar Interviews von euch gelesen, ich habe leider das Buch noch nicht gelesen, ähm, wo ihr gesagt habt, dass das weit gefehlt von der Realität ist und war. Ja, Wie, bis die, wie waren eure Tage? die
1: Sache recht sind die Sache recht schwäbisch angegangen. Wir wollten zunächst mal ähm, unseren gemütlichen Inselalltag äh, ermöglichen, dadurch, dass wir ein bisschen was arbeiten, nämlich den Garten. Der Garten war uns ganz wichtig, da haben wir die ersten Wochen ähm, damit verbracht. Und auch Wege mussten wir natürlich erstmal schlagen, was auch großer Aufwand ist. Und äh, fischen wollte ich ja auch noch, also es war echt jede Menge zu tun. Und ähm, ja, deshalb ähm, freie Zeit haben wir uns dann am Abend gegönnt und sind vielleicht ab und zu mal um die Insel gelaufen. Aber wir haben wirklich am Anfangs viel gearbeitet und es wurde uns dann auch gleich wieder zunichte gemacht durch den ersten Zyklon. Deshalb konnten wir dann gerade noch mal von vorne anfangen zu arbeiten.
0: Ihr hattet also ja. quasi äh, ja die erste Arbeit in die Insel und in eure Hütte investiert und dann kam der erste Zyklon und hat dann quasi alles wieder kaputt gemacht, weshalb ihr von vorne angefangen habt, oder wie war das?
1: Ja, die, die halbe Insel war danach verwüstet. Wie, wie kann man sich das
0: vorstellen, so ein Zyklon? Ich meine, wenn man in so einem Zyklon ist, der ist ja schon ziemlich... Ich weiß nicht, was sind das für Windstärken? Wie viele KMH hat
1: sowas? Weiß ich gerade gar nicht. Aber es ist ziemlich Auf jeden krass. Fall war, ja, also, es war, also die Palmen haben sich halt gebogen und äh, Bäume sind vor unseren Augen einfach umgeknickt wie Streichhölzer. Und ähm, dann sind noch Wellen von der Seite gekommen und unterm Haus durchgespült haben Korallenblöcke ins Innere getragen. Also es war wirklich dann ähm, in der Hochphase des Zyklons sehr beängstigend. Am Anfang fanden wir es noch spannend, aber das hat sich dann doch schnell gelegt. Und äh, der hat wirklich äh, die halbe Insel kaputt gemacht. Als wir aber da hat man, doch, hat man, man doch schon
0: fast ein bisschen Todesangst, oder?
1: Ja, ich will das nicht überstrapazieren, aber äh, es, äh, als dann die Wellen so groß von der Seite gekommen sind, hatten wir immer die Befürchtung, dass noch mehr Wellen kommen können und noch höhere. Und dann hätten hätte, hätte uns die Wellen unter Umständen mitgerissen. Vom Wind hatten wir zunächst weniger Angst. Aber als dann die Bäume umgekracht sind, ja, doch. Wir hatten Todesangst. Wir hatten uns auch überlegt, uns im Haus festzubinden mit einem Seil, weil wir hatten ja einfach schlichtweg keine Idee, was wir machen sollten, wenn uns das Dach äh, über dem Kopf weggeflogen wäre. Jetzt glücklicherweise. Es ist es ganz gut gebaut gewesen und sie hatten so extra so Cyclone-Schutzmetalle da eingebaut am Dach. Deshalb wäre verschont blieben, aber sonst könnte ich wetten, wäre das Dach auch weg gewesen. Und und wir dann unglaublich. Auch.
0: unglaublich. Gehört ja. das äh, zur schlimmsten Zeit äh, auf der Insel?
1: Ja, also das war eines äh, der, der schlimmen Erlebnisse, aber wir hatten noch weitere. Also was, was uns am krassesten in Erinnerung geblieben äh, ist, ist die Ankunft von... Ähm, 40 Fischern, die ein Seeguen-Camp errichten wollten bei uns. Das waren Tonga und Chinesen und die haben uns halt einfach verkündet. Die sind eines Tages plötzlich am Horizont, äh, haben wir da schon ein Fleckchen gesehen, sind die ankommen, so fünf, sechs Boote, voll äh, bemannt und ähm, haben uns dann verkündet, sie wollen jetzt ein paar Monate hier bleiben, direkt neben uns, das Wasser nutzen im Haus und äh, haben halt dann auch relativ schnell angefangen zu trinken, Alkohol schon in der Mittagssonne. Äh, und äh, die waren einfach da gar nicht gesprächsbereit und äh, hat, haben sich da wenig dafür interessiert, dass das mit uns äh, nicht so ganz zu vereinbaren ist. Und wir haben dann die Abreise geplant. Also die Nina hatte wirklich Angst, weil 40 Männer auf der Insel und sie die einzige Frau. Ja, war kein, kein schönes Gefühl und sie waren halt recht neugierig. Wir haben dann mit der Machete neben dem Bett geschlafen. Glücklicherweise war der Hund ein äh, bisschen angespannt. Vor dem hatten sie ein bisschen Bammel, die Fischer. Ja, aber das war... war Schon mal schlecht, Vor allem, wir, wir können da ja auch nicht mit Besitzanspruch auftreten. Also das sind ja immer noch die Inseln der Tonga und äh, wenn die da fischen, was will man da letztlich groß machen. Aber wir haben dann die Abreise geplant, weil wir einfach ähm, ganz realistisch gesehen haben, dass das nicht funktioniert mit uns. Und ähm, ja, hatten dann letztlich Glück, weil wir den ähm, Honorarkonsul erreichen konnten, den Deutschen. Der ähm, für uns die Navy verständigt hat. Der hat nämlich herausgefunden, dass dieses Segwaging-Camp, so wie es äh, gedacht war und geplant war, von denen illegal war. Und ähm, so kam es zum surrealsten Moment auch in der, äh, in der Inselzeit überhaupt. Als plötzlich am Arsch der Welt, in der Blauen Lagune, das große Militärschiff ankam, dann zehn Soldaten am Strand äh, auf, dem, auf dem Strand gebogen sind von ihrem. Äh, aus ihrem kleinen Boot mit Uzzis in den Händen. <lacht> das kann ich bis heute nicht vergessen, weil normalerweise war ich Mantas gewöhnt und Delfine und vielleicht mal ein Wal vorm Riff, aber Soldaten mit Uzzis da äh, in der Knallsonne, in der blauen Lagune, nee, also unglaublich das Bild. Ja. Und, und dann sind, haben und die die, die, die haben quasi sie,
0: mitgenommen, oder was ist dann passiert?
1: Die sind schon vorher abgehauen und die wurden natürlich vorgewarnt. Donga ist klein und jeder hat ja eine Familie jeder, irgendeinen, irgendeinen jeder spricht
0: aber genau. ist das total <lacht> verrückt? Also ich meine, das ist einfach total eine krasse Geschichte. Also neben dem, dass also dieser Zyklon, dass er das quasi überlebt hat. Aber ich finde halt auch, ja wie du sagtest, ne 40 Männer äh, und eine Frau, äh, die auch noch äh, von ganz weit weg kommt, also sehr exotisch ist. Und wenn die alle mittags äh, ja. schon anfangen ähm, zu trinken, dann kann das äh, schnell, ungemütlich und auch einfach gefährlich sein. Ne? Deswegen kann ich es sehr gut verstehen, ähm, dass man da entsprechende Maßnahmen halt treffen muss und sich halt auch vielleicht entscheidet. Ja, das ich sage
1: ja. Ich sage ja auch nicht, dass das böse Kerle sind oder so, ne, aber man weiß halt, man kann sich denken, was passieren kann, wenn es denen mal langweilig wird und nachdem die halt auch mich schon gefragt haben, ob ich nicht mal ein Tonken Girl ausprobieren will, das hat halt der Nina wenig gefallen.
0: <lacht> ja. Krass. Ja, better, better safe than sorry, ne? Also ja. Besser ja. Vorsichtsmaßnahmen einhalten. Ja. Krass.
1: Das haben wir dann aber auch nie wirklich losgekriegt, obwohl die Navy kam, aber wir haben immer in dieser Unsicherheit gelebt, dass vielleicht noch mal so ein Camp aufschlagen konnte. Wobei die, Lo die Local Fischer dann, äh, wenn sie gekommen sind, immer recht handsam waren danach, weil irgendwie die Navy hat auch bei ihnen Eindruck hinterlassen.
0: Ja, also ihr habt also regelmäßig Besuch äh, auf der Insel gehabt.
1: Regelmäßig würde ich nicht sagen, aber so alle paar Wochen konnte es mal sein, dass ein Fischer kam, die haben auch ähm, da drum um die Insel drumherum sind noch weitere unbewohnte Inseln und auf einer hatten sie ein paar Schweine. Und die äh, mussten sie als, als mal füttern. Ja, die haben ja kein rotes Fleisch auf den Inseln. Und deshalb haben ja. sie da so eine einsame Insel äh, verwendet, um da ein paar Schweine anzusiedeln.
0: Okay, krass. Okay, jetzt haben wir also um, um, um ja die schlimmsten äh, Momente gesprochen. Äh, was waren denn so die schönsten?
1: Die schönsten, ähm, da würde ich gar nicht solche ähm, exotischen, seltenen Momente herausgreifen, sondern für mich war es einfach, ähm, und auch für die Nina, für uns war, war jeder Abend schön am Lagerfeuer, wenn wir die Flughunde beobachten konnten, wie sie über unsere Köpfe hinweg auf die Nachbarinsel geflogen sind oder äh, wenn wir einfach äh, mit der Machete äh, durch, durch die Insel gezogen sind und unsere Früchte kontrolliert haben. Das waren die kleinen Dinge, die äh, für uns die schönsten Momente waren, die uns äh, in Erinnerung geblieben sind. Natürlich sowas äh, die Ankunft der Wale dann oder wenn mal äh, nach Monaten ein paar Segler auftauchen und dann äh, nach Monaten mal wieder ein bisschen Gesellschaft hat und äh, Spaß an Gesprächen. Sowas sind, sind auch tolle Erlebnisse. Weil ja, irgendwann kommt man natürlich schon an den Punkt, da vermisst man die, die Freunde und Familie daheim. Und ab und zu haben wir die halt per, über Satellitentelefon angerufen, aber nie, nie, nie wirklich lang miteinander gesprochen. Und so gerade an Geburtstagen oder an Weihnachten wird es dann halt doch ein bisschen einsam.
0: Ja, weil man natürlich halt das Gewohnte halt ein bisschen vermisst. Ne? Aber ein Satellitentelefon habt ihr auch dabei gehabt, wie ich jetzt gerade höre. Okay, das braucht man halt natürlich auch. Natürlich, so habt ihr wahrscheinlich auch den Generalkonsul erreicht, ne? den einfach angerufen.
1: Ja, genau. Ja, das war sehr ja. wichtig für uns, das Telefon dabei zu haben. Sonst wären wir wirklich abgeschnitten gewesen und hätten auch gegen die Segoin-Leute letztlich nichts machen können.
0: Ja, also das braucht man dann schon, also trotz der ganzen Abgeschiedenheit, die man sich so wünscht, also diese ein bisschen Verbindung, die braucht man dann halt doch
1: noch. Ja. Ja, auch wenn wir jetzt einen Notfall gehabt hätten. Ich hatte ja nochmal äh, ein Problem, ich hatte so eine Eiterentzündung und äh, wir wussten nicht, ob das Antibiotika, das wir dabei hatten, dafür ausreicht. Und wenn das nicht abgeklungen wäre, dann äh, wären wir genauso aufgeschmissen gewesen. Dann hätte ich ja irgendwie eine Möglichkeit haben müssen, den Fischer anzurufen, dass ich doch irgendwie zur Fähre gelange und dann auf die Hauptinsel Deshalb ja. war das schon sehr wichtig. Also ohne ja. ähm, wer doch äh, zu ver verantwortlich. Hattet ihr denn
0: auf der Insel ähm, Strom oder wie habt ihr denn eure, dieses Telefon zum Beispiel halt am Leben äh, gehalten? Also, es braucht ja auch irgendwie einen Akku.
1: Wir haben uns einfach einen Solarkoffer mitgenommen, Solarpanel und Batterie. Ah, und okay. haben wirklich nur das Nötigste an Strom, ähm, ja haben eben das, das Telefon damit aufgeladen und äh, ich habe dann noch den Laptop genutzt, weil ich ja ab und zu mal was geschrieben habe. Ich hatte Kolumnen für Tageszeitungen geschrieben, alle paar Monate. Ah, und, ähm, okay, okay. Ja.
0: Ah, sehr cool. Also so habt ihr euch dann quasi auch, ähm, ja, also bei den Verbindungen konnte halt auch ein bisschen was was schreiben und arbeiten. Cool. Äh, so, eine, so eine Reise ähm, als Paar äh, auf so einer einsamen Insel. Stelle ich mir, also, Lien und ich, also meine Freundin und ich, wir reisen seit drei Jahren um die Welt. Wir sind 24-7, also jeden Tag miteinander zusammen. Und da gibt's halt auch wahrscheinlich so, wie in jeder Beziehung, gibt's halt meistens gute Momente, aber es gibt auch irgendwie so krasse Momente. Wenn man so die ganze Zeit zusammen ist, dann ist das schon sehr <lacht> intim und auch sehr anstrengend manchmal. Welche Phasen habt ihr so als Paar durchlebt? Ich meine, für euch war das wahrscheinlich auch was Neues, oder? Ihr, ihr habt vorher eure ganz normale Beziehung in Deutschland gehabt, wo ihr euch abends und am Wochenende mehr oder weniger gesehen habt, tagsüber wurde, wurde getrennt gearbeitet. Der eine, du hast Tag, beim Tagesspiegel oder beim, bei einer Zeitung gearbeitet, sie in der Schule. Ähm, mhm. Auf einmal seid ihr 24/7 zusammen. Wie war das für euch?
1: Ja, wir sind ja so eine Jugendliebe. Wir sind schon jetzt seit mehr als 15 Jahren zusammen und äh, wir, äh, wir, wir kannten uns ja gut. Und es war eigentlich kurioserweise so, dass wir auf der Insel uns besser verstanden haben denn je. Wir hatten da kaum Streitigkeiten und wenn, dann absolute äh, Kleinigkeiten und ähm, ja, und... Die Insel äh, war zwar klein, aber dann doch wieder recht groß. Wenn man jetzt mal sich halt nicht sehen kann, dann kann man ja ans andere Ende gehen und so und verbringt da den Tag. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, dass auf der Insel waren so wenig äußere Einflüsse da. Und wenn, dann hat man die gleichen Probleme. Also wenn der Zeichnung kommt, und den Garten zerstört oder das campt oder sonst was. Äh, durch die fehlenden äußeren Einflüsse hatten wir da einfach eine richtig gute, entspannte Zeit und kaum Streitereien. Ganz anders stellt sich das dann daheim dar, wenn äh, na, nach der Rückkehr ging unsere italienische Ehe von vorher weiter. <lacht> also wir finden, auf der, wir finden eigentlich eher äh, Entspannung und Frieden auf der Insel und ähm, unsere Beziehung hat da eigentlich nur von profitiert, von der Inselzeit.
0: Ja, also das sind dann äh, quasi die Momente. Obwohl, obwohl an, uns viele
1: prophezeit haben, ihr seid danach nicht mehr zusammen oder uns dann fragen, was, äh, ihr seid immer noch zusammen und so.
0: Es kommt nur einer zurück von der Insel.
1: Ja. Oder viele sagen, ich würde es nicht mal eine Woche mit meiner Frau da aushalten. Ne? Da frage ich mich, mal, was sagt es über deine Beziehung aus?
0: Das wollte ich, ich gerade sagen. Also, wenn du eine Woche mit einer Frau auf einer einsamen Insel, ja, dann sollte man sich vielleicht andere Gedanken machen. Ähm, was hat euch denn dann dazu bewegt, äh, doch zurückzufliegen? War das einfach so, weil es geplant war? Oder musstet ihr zurück? Äh, ja, warum hat, ist eure. Das Visum lief
1: aus. Das Visum lief aus, aber es hätte man leicht ver verlängern können. Ich wäre auch gerne noch ein bisschen länger geblieben, aber die Nina ähm, hat mal den treffenden Satz auf der Insel gesagt: "Du Adrian, wir drehen uns hier im Kreis." Damit hat sie recht. <lacht> äh, nee, wir wollten einfach ein, äh, nach einem, Ge wir wollten ein Kind. Haben wir jetzt auch. Die, unsere Tochter ist inzwischen drei Jahre alt. Und äh, Kinderwunsch und einsame Insel, das ist nicht wirklich miteinander zu vereinbaren.
0: Das glaube ich. Das ist natürlich, also, da der man halt G von. ja.
1: Wir waren aber jetzt Anfang des Jahres erst nochmal mit unserer Tochter auf der Insel und haben ihr alles gezeigt und sie ist heute noch begeistert davon und berichtet noch, wie schön das war. Also auch ihr gefällt und auch sie ist schon der Sache verfallen, vielleicht ein bisschen früh. Aber ähm, ja, also wir hoffen, dass wir uns das Inselleben weiter erhalten können, wie ich schon vorhin gesagt habe. Das äh, ist wirklich wichtig für uns, damit wir so einen Exitplan haben und jetzt komplett im System hier ersticken. Das System kann ganz gut sein, wenn wir so beide arbeiten und die Kleine geht in den Kindergarten. Aber ähm, wir brauchen unseren Fluchtpunkt.
0: Ja, den habt ihr ja ganz klar gefunden. Das hört sich alles total klasse an. Äh, als ihr jetzt äh, zurück auf der Insel wart, ähm, habt ihr dann irgendwas mitgenommen, an das ihr beim ersten Mal nicht gedacht habt?
1: Ähm, ja, wir haben vielleicht ein bisschen äh, vorausschauender geplant und haben wirklich ähm, uns sehr gut und großzügig mit Lebensmitteln eingedeckt. Schon vorab auch, dass wir eine möglichst große Auswahl haben, wie schon gesagt, der eingeschweißte Käse und so, das war schon schon wichtig. Und äh, ansonsten haben wir haben wir mach, jede Menge Macheten und äh, Werkzeug mitgenommen, haben einfach darauf geachtet, dass wir da alles haben, weil äh, wir wussten ja aus Erfahrung, wenn du was fischst, hast ein Problem und kriegst du nicht so einfach äh, auf die Insel nachgeliefert. Nach einem halben Jahr haben wir nochmal eine Nachschublieferung bekommen, das war... Boot, das wir direkt auf die Insel bestellt haben und die war halt, das war halt mit Kartons ähm, vollgepackt und Nachschub an Lebensmitteln, weil uns, äh, weil wir es nie wirklich geschafft haben, komplett autark zu leben mit unserem Garten, aber ähm, ja weitgehend. Aber trotzdem hatten wir den Punkt erreicht, an dem man Nachschub braucht, ein neues Mehl und so. Ja.
0: ja. Wie, wie sah denn die Insel aus, als ihr jetzt beim zweiten Mal zurückkam? War wieder äh, ein Zyklon äh, da und hat wieder alles kaputt gemacht oder konntet ihr Dieses quasi Jahr bis ja,
1: das war, ähm, es äh, herrschte da äh, eine große Trockenzeit. Also ähm, wir waren ziemlich erschrocken, dass wir äh, gar keine Bananen und Papaya äh, mehr finden konnten. Und äh, inzwischen waren auch äh, ein paar Schweine auf der Insel. Also haben Locals dort auch Schweine angesiedelt und ähm, die haben auch einiges äh, weggefressen, was es so gab. Also von unserer Zeit war kaum noch was übrig, außer ein paar Schilder, die wir an unserem Pfaden angebracht haben. Banana-Trail und so, und, äh, busch und so. <lacht> Hatten wir damals ja, Schilder aufgehängt, war schön, die wieder zu sehen. Wir haben das so ein bisschen deutsch gestaltet, so schön mit Orientierung <lacht> und Inselpfaden. Und, aber ja. <lacht> also noch ein schön, paar überrechnet davon. Ordentlich. Da. So ja, aber, aber ordentlich war es leider nicht mehr, nach so langer äh, Zeit. Und wie ja, ich also, ich gesagt, meine, sehr Natur, trocken, das war ein bisschen schade.
0: Ja, ja okay. Aber ja, die Natur, die... Äh kennt da keinen Unterschied, ne? Die macht einfach ihr eigenes Ding und äh, ist auch gut so. Das können wir leider nicht. Aber diesmal hat die
1: Ja, ein Kajak hatte ich dabei. Da damit hatte ich jede Menge Spaß. Ich habe so große Fische gefangen wie äh, nie zuvor und ähm, ja, bin da zwischen den Inseln rumgepaddelt. Das war ganz toll. Cool. Das hört sich, und auch das mal hört sich dann aus der Entfernung auf die eigene Insel zu blicken, das habe ich doch sehr genossen.
0: Ja, und ihr habt auch natürlich auch immer eine Kamera dabei gehabt, diese Bilder sehen total klasse ja. aus, äh, davon sieht man auch ein paar in eurem Buch und diese ganze Geschichte hab, habt ihr natürlich auch nochmal in eurem Buch zusammengeschrieben, das kann man natürlich nicht so in 25 Minuten äh, zusammenfassen, aber ich finde, es hört sich total klasse an, was ihr dort erlebt habt und äh, ja, ich bin schon fast ein bisschen neidisch auf eure Zeit auf dieser einsamen Insel, würde, mich, äh, würde mir wahrscheinlich auch sehr gut gefallen.
1: Ja, macht Plan noch den nächsten Stopp da.
0: Genau, vielleicht können wir das nächste Mal einfach äh, ja, nach Tonga. Adrian, vielen, vielen Dank für die für die Zeit, äh, dass du die Zeit genommen hast, dass du diese Story mit uns geteilt hast. Das hört sich wirklich klasse an. Und äh, ich wünsche ähm, dir, Nina und eurer Tochter
1: alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank. Danke fürs Interesse. Bis, bis bald. Tschüss. Bis bald. Ciao.
0: Das war die 25. Off-the-Path-Podcast-Folge. Fandet ihr die Geschichte von Adrian auch so spannend wie ich? Irgendwie hätte ich auch mal Lust auf ein paar Monate Robinson Crusoe in der Südsee. Aber so ganz easy hört sich das ja auch nicht an. Ne? Wenn ihr jetzt auch so angefixt seid wie ich, dann kann ich euch nur empfehlen, in den nächsten Buchladen zu gehen und euch das Buch Eine Insel nur für uns, eine wahre Geschichte von Einsamkeit und Zweisamkeit zu kaufen. Es lohnt sich sicherlich. Das Buch liegt bei mir auch schon... In Deutschland, also nicht bei mir, sondern bei meinen Eltern. es liegt dort schon, damit ich es bald lesen kann. Ich bin sehr, sehr gespannt darauf. Und wenn ihr schon im Buchhandel seid, ne, dann äh, könnt ihr euch auch mal das Buch Off the Path, eine Reiseanleitung zum Glücklichsein holen. Das ist nämlich von mir. So, wie ich in der Intro schon erzählt hatte... Stelle ich mir seit längerem die Frage, ob ich die Frequenz des Podcasts vielleicht er erhöhen soll, ähm, da sich so, da so viel bei uns passiert und dass meine Intros und äh, Outros immer länger werden, ähm, dachte ich, dass es ganz cool wäre, eine weitere Folge hinzuzufügen, weshalb ich mich mit Line nun jeden Samstag hinsetzen werde und einfach mal so einen kleinen Plausch halte, ähm, über unser Leben, über bestimmte Themen, ähm, und ja, da quatschen wir einfach. Wenn ihr also eine Idee für die allererste Folge habt, dann freue ich mich sehr auf eine Mail, einen Tweet, einen Snapchat von euch. Eine e Mail könnt ihr an Podcast at the Path schicken. Twitter ist s cannabis oder ihr könnt mir auch einfach über die Facebook-Seite von Off the Path erreichen. Und wie immer freue ich mich natürlich auch über eure Bewertung auf iTunes oder der App eures Vertrauens. Wie ihr vielleicht wisst, ist dies für mich unglaublich wichtig, denn es hilft mir, so tolle Interviewpartner wie Adrian zu überzeugen, sich die Zeit für ein Interview im Podcast zu nehmen. Also so eine Bewertung dauert echt nicht lange und hilft mir und dem Podcast und am Ende halt auch ein bisschen euch, weil viele coole neue Interviewpartner dabei sind. Jo, und das war's für heute. Am Samstag kommt halt, wie gesagt, die erste Folge mit mir und Line. Mal schauen, über welches Thema. Und nächste Woche, Dienstag, spreche ich dann mit Daniel vom South Traveler Reiseblog über Backpacking in Chile. Wird auch super spannend. Und bis dahin freue ich euch, äh, bis, bis dahin freue ich euch, bis dahin wünsche ich euch eine tolle Woche. Ich freue mich jederzeit von euch zu hören und macht's gut. Bis dann, tschüssi.